0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem schönsten Schreibpodcast Deutschland. Ich glaube, das kann man so sagen. Wow. Schreib einfach mit Annabelle Steele und Nicole. Bin. <lacht> Bin ich heute überheblich? Vielleicht. Wunderschön. <lacht> Schon, oder? Ja, ja, ja. <lacht> es ist der Schreibpodcast mit den tollsten Zuhörerinnen. Kann man das so sagen? Dann loben wir ja nicht nur uns.
1: Das kann man so auch sagen, ja.
0: Cool. Das ist auch schön. <lacht> Wie geht's dir und wie war deine Woche, Liebling? Schade, dass du die Frage zuerst gestellt
1: hast, weil ich wollte sie nämlich zuerst stellen, damit ich, ich noch eine Weile drüber nachdenke.
0: Können es auch mal umdrehen, wir machen es immer ja, so. Das ist okay. Glaub ich. Du kannst auch. Das ist okay.
1: Es okay. ist ja auch nicht so, dass mich diese Frage überrascht, weil die kommt ja irgendwie jede Woche. Ich könnte mir schon vorher darüber Gedanken machen, wie meine Woche war.
0: Ja, du wirkst dann noch ein bisschen überrascht.
1: <lacht> ja. Ähm. <lacht> Aber äh, mir geht es äh, sehr gut. Ich habe nur äh, super viel zu tun. Hatte ich, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt. Die Ketchup-Flasche ist immer noch in diesem Stadium. Es kommt alles auf einmal. Aber es sind lauter, lauter coole Dinge. Auch das habe ich schon letzte Woche gesagt. Und ich darf immer noch nicht drüber sprechen, was ich auch die ganze Zeit schon sage. Und es tut mir wirklich richtig leid. <lacht> Es ist okay. Irgendwann kommt der Moment. Das ist jetzt das Bild ab. Und dann kommt der voll Moment, das in du alles Und ich stelle mir dann vor, so wenn ich mir diesen ganzen News rausplatzen kann, und da kommen da so viele. Und es wird so schön. Das hält mich wirklich über Wasser. Wenn Ich, hm. ich habe sogar schon Dinge vorbereitet. So in meiner Planungs-App habe ich schon Posts angefangen zu schreiben, weil ich jetzt so gehypt bin und es gerne jedem erzählen will. Aber ich darf ja nicht. Und dann habe ich es da einfach reingeschrieben. Mhm. Mhm. Und da ist es jetzt im Entwurf drin. Ähm, ja, ansonsten habe ich wieder, wie jede Woche, geschrieben, sehr fleißig an meinen zwei Projekten und habe mich weiterhin mit meinen ganzen 3D-Zeugs beschäftigt und äh, irgendwie für diesen, ich hatte es dir gerade erzählt vom vom Podcast, ich habe am Samstag oder Sonntag, habe ich ja Sadie gepostet auf der Golden Hill Ranch und hast so eine Kamerafahrt drin und ich schwenkt das so rum und ich glaube, es dauert so 20 Sekunden oder so, dieses ganze Video und dafür habe ich einfach das ganze Wochenende gebraucht, weil ich Sadie ja auch noch animiert habe und in dem Moment, wenn man so einen Charakter animiert, äh, gibt es manchmal so Collisions mit der Kleidung, das heißt immer, wenn ich die Animation abgespielt habe, sind ihr die Ärmel abgefallen vom Hemd, das <lacht> habe ich euch auch noch gezeigt und dann hatte ich das irgendwie wieder umgestellt und dann habe ich eine andere Animation drauf und da hat sie einfach das komplette Hemd verloren, das ist ja einfach so vom Körper gefallen, so an Schnüren gezogen und dann stand sie nur noch im hat. <lacht> wirklich schlimm. Und dann hatte ich das irgendwie komplett gelöst und dann hatte ich es nochmal gerendert und dann haben ihre Haare den Propeller gemacht. Die haben sich immer so gedreht, wie wenn sie gleich abheben will. Hast du davon noch auf? Nein. Aber ich kann es oh bestimmt nochmal rekonstruieren. Das war <lacht> Und ich saß. Ich würde es schon <lacht> gern sehen. Also ich glaube, das mit dem herunterfallenden Hemd kriege ich nicht mehr hin, weil ich weiß nicht, was da der Fehler war. Aber diese Propellerhaare, ey, so richtig, so richtig gekreiselt und dann (lacht) habe ich da einfach ewig lange rumgemacht und ich habe dann irgendeine Möglichkeit gefunden, es anders zu rendern und dann waren die Propellerhaare nicht mehr da. Mhm. Und für diese 20 Sekunden habe ich so gefühlt 20 Stunden oder so gebraucht. War schon sehr lange.
0: (lacht) Krass einfach. Aber ich finde das Ergebnis auch immer super beeindruckend. Danke, danke. Es macht
1: auch wirklich viel Spaß. Es ist einfach Magie. Es klingt nach nach viel Frust, aber es macht mir echt richtig viel Spaß. Ich liebe das ja sowieso, mich an so Sachen festzubeißen und dann muss ich das so lange machen, bis ich es rauskriege. Ja, das habe ich getan. Und auch da kommen noch ganz Mhm. viele schöne Dinge dich gerade vorbereite.
0: Und du hast schon wieder Blumen im Hintergrund, fällt mir gerade auf. Ich weiß, ihr seht das nie, aber Nicole, ja. ich, ich finde es immer schön, weil ich bin nie lang genug daheim, um mir Blumen zu holen. Ich spiele immer mit dem Gedanken und weiß, die vergammeln dann, wenn ich schon wieder weg muss. Und dann genieße ich es immer montags, deine neuen Blumen zu sehen. Ja, kriege ich. Das immer von meinem Mann geschenkt. Heute mhm. sind Gerbera drin, Pinke. Ja. Das und eine Rose. Kennst du aber sehr gut? Ja, ne? Ja. Ja. Ich
1: war als Gärtnerin hier. Ja, ein bisschen <lacht> weg. Die sind schon von letzter Woche tatsächlich.
0: Das erkenne ich nicht. Ja, aber wenn ich die Wegtour komme, kann ich nur bald ein neuer
1: Strauß so wie immer. Oh, das ist schon süß. Ja, das ist sehr süß. Ja. Ja. Genau, das war, glaube ich, meine Woche. Wie war denn deine Woche, Liebling? Mhm.
0: Auch sehr, sehr gut tatsächlich. Ähm ich habe auch viel geschrieben, ich habe vor allem sehr, sehr viel lektoriert und als das Lektorat zurückkam, habe ich erstmal eine Woche lang gar nichts damit gemacht, weil ich halt noch in London war und sie so dachte so, nö, jetzt nicht und jetzt bin ich trotzdem eine Woche zu früh fertig, weil ich werde wahrscheinlich heute fertig, Jetzt ziehe jetzt einfach durch, habe ich beschlossen, egal wie lange es dauert, weil ich so im Flow des Überarbeitens bin, ich habe gerade so viel Spaß daran, ich meine, dem macht Überarbeiten eh immer Spaß, yeah, yeah. ich weiß, aber für mich ist es immer ein absoluter Pain, und dieses Mal genieße ich es und es macht richtig viel Spaß und keine Ahnung, ist irgendwie richtig cool. Also das habe ich gemacht. Ähm, dann war ich auf einem Konzert, das war sehr, sehr schön. Ähm, war ich in Hamburg, für einen Tag leider nur, aber es war echt super. Ähm, von einem Künstler, den ich schon sechs, sieben Mal gehört habe, Lasen Und das war wieder richtig toll. Und am Wochenende war ich endlich mal in der Heimat, habe meine Großeltern das erste Mal seit zwei Jahren gesehen. Das hat auch super viel Spaß gemacht. Die hatten Diamant-Hochzeit, einfach 60 Jahre lang schon miteinander ausgehalten. Ähm, Richtig krass. Und es war, da war halt so die ganze Familie, also so der engere Kreis, aber es sind bei uns auch fast 40 Leute, weil ich sehr, sehr viele Cousinen und Cousins habe. Wir waren alle auf einem Haufen und gab ganz, ganz, ganz viel Kuchen. Genau, und gestern kam ich dann wieder an, hier daheim so. Und jetzt bin ich hier. Also war eine sehr gute und sehr arbeitsreiche Woche, auch eine sehr erlebnisreiche. Ja, war viel los. Das
1: klingt sehr schön. Mhm. Aber du bist ja immer so viel unterwegs. Ja,
0: Ja, tatsächlich, ich muss auch sagen, also ich bin super viel unterwegs und eigentlich genieße ich das. Ich ich mag Abwechslung. ähm, Aber mir ist es jetzt fast zu viel. Ich hätte gerne mal wieder so eine eine Down-Phase, wo ich einfach mal zu Hause bin ähm, keine Ahnung. Ich freue mich auch auf den Frühjahrsputz tatsächlich. Ich muss das so zerstückelt machen und ich putze gerne. Ich weiß, das ist seltsam, aber ich mache das tatsächlich gerne und mich nervt, dass ich das nicht so richtig machen kann. Und ich will einfach mal so zwei, drei Tage haben, wo ich einfach abends auf der Couch sitzen und Assassin's Creed spielen kann, wo ich so nicht weg muss. Mhm. Da hätte ich mal wieder Lust drauf. Mhm. Welches? Irgendwann im Sommer. Welches spielst du denn gerade? Odyssee. Ach. Ich habe jetzt ja seit vor London nicht mehr gespielt, aber so 30 Spielstunden hatte ich, bevor ich gegangen bin. Und Das ist toll. Und gerade spiele ich, ich, ich lenke hier voll ab. Wir reden gleich auch über das Schreiben. Aber gerade spiele ich *Life is Strange: True Colors*. Und ich finde es auch spannend aus, aus Schreibsicht, weil ich habe das gespielt und es ging über *Tammy Why* schon so und es fühlt sich an wie so ein *New Adult Robins* Buch mhm. so ein bisschen. Also es ist so hat ein bisschen *Green Valley* Vibes von *Lily ähm, Lucas*. Was so die ähm, die Kleinstadt-Feelings angeht. Und man ist in so einer kleinen Stadt in Colorado namens Haven. Und es ähm, ist einfach wunderschön. Die Grafik ist toll. Und es ist ja so ein Story-Game auch. Also die Charakterentwicklungen sind toll. Und man, man fühlt jeden Charakter richtig und fiebert bei den ganzen NPCs mit. Und es ist einfach schön. Und gerade, es hat so auch so ein Lab- und Pen-and-Paper-Vibe immer. Mhm. Also es ist einfach, wenn ihr Geschichten liebt, guckt euch dieses Spiel an. Es ist... Wundervoll, wirklich. Hast du es schon gespielt? Nee,
1: noch gar nichts davon.
0: Wenn mhm. ich es dir ausleihen soll, sag Bescheid. Oh, spielt es alles. <lacht> Ach ja, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Nicole hatte nämlich eine Idee für ein Thema, weil wir noch eine Frage offen hatten von letztem Mal. Und die passt eigentlich zumindest ganz gut zu meiner letzten Woche. Das stimmt, weil du jetzt gerade in dieser, in dieser Phase bist, ne?
1: Ja. Ja, genau. Die Frage war noch, wie wir ans Überarbeiten unserer fertigen Manuskripte herangehen.
0: Magst du sagen, was du mir eben gesagt hast? Oder wir spielen <lacht> das? <lacht> ich weiß nicht, ob das nein, wenn wir überspielen ist. Ich werde
1: das nicht wiederholen.
0: Okay. Um. <lacht> Piep. Um, nee. um, wie gehen wir ans Überarbeiten der fertigen Manuskripte heran? Um, vielleicht fangen wir erstmal damit an, dir macht Überarbeiten Spaß. Magst du zuerst oder soll ich zuerst? Die Wahrheit oder die Beschönte?
1: Meinst du aber auch die Wahrheit? Also, (lacht) ich weiß, ja. Ja. Ich liebe Überarbeiten. Ich liebe es. Das ist, glaube ich, mit mein liebster Part. Bei allem. Also Mhm. ich schreibe schon auch gerne, aber tatsächlich bin ich lieber fertig mit dem Schreiben. Das, was auf dem Papier steht. Und dass ich dann endlich anfangen kann zu überarbeiten. Es ist ist einfach... Ja, für mich war das schon immer so der schönste Part, weil mich das sehr beruhigt. So, sobald ich so diesen Text aus meinem Kopf habe, es ist total albern, weil ich meine, der Text ist ja dann immer noch nicht fertig und so, aber das beruhigt mich irgendwie, weil ich dann so das Gefühl habe, ich habe jetzt quasi schon ein Buch geschrieben und das Buch ist jetzt schon mal da, auch wenn es noch nicht perfekt ist, aber es ist halt aus meinem Kopf draußen und es steht was da und ich kann mit irgendwas arbeiten und deswegen beruhigt mich das immer sehr. Ähm, ja, also ich, es ging ja eher so ums Manuskriptbearbeiten, also ich weiß jetzt auch nicht genau. Ich, ich erkläre einfach, wie ich das mache. Also ich schreibe ein, ich schreibe meistens immer eine recht rohe Rohfassung. Äh, manchmal, wenn ich sehr in der Szene drin bin, schreibe ich die halt gleich aus, während ich ähm, während ich halt ähm, so beim äh, erforschen bin, das heißt also, wenn ich noch nichts stehen habe, manchmal schreibe ich die halt wirklich richtig aus, auch mit allen Umgebungsbeschreibungen, mit allen Charakteren, was die anhaben, wie sie sich fühlen. Also, dass es halt wirklich so eine Szene ist, die könntest du jetzt mit ein bisschen Überarbeitung auch so ins Buch packen. Da, dafür muss ich aber extrem im Flow sein, dass es funktioniert. Und äh, ganz oft schreibe ich tatsächlich Szenen einfach nur so richtig, richtig grob aus, dass ich halt hinschreibe, keine Ahnung, sie geht jetzt irgendwo hin und äh, macht dort eine krasse Entdeckung und dann brauche ich die und die Info dazu und sie soll eben aus dieser Szene rauskommen und dann halt äh, dies und das und das wissen und danach äh, zieht sie halt so und so die Schlussfolgerung. Klingt jetzt ein bisschen chaotisch, aber tatsächlich funktioniert das immer recht gut für mich. Ich schreibe dann auch äh, manchmal nur so ein paar Stichwörter auf, in welcher Stimmung die Charaktere gerade sind, wenn die Szene losgeht. Und in welcher sie sein sollen, wenn die Szene endet. Aber das ist wirklich so, das ist sehr grobe Rohfassung oder ein detaillierter Plot, je nachdem, wie man es bezeichnen mag, kann man es vielleicht auch so rumsehen, mhm. wie sehr detailliertes Plotten oder sehr rohes Schreiben.
0: Und darf ich kurz einhaken? Natürlich. Oh nee, sorry. Nee? nee nur weil ich, ich fand das gerade super spannend, weil ich glaube, ich habe schon eine Erkenntnis. Ich glaube, wir überarbeiten unterschiedlich gern, weil wir auch ganz unterschiedlich schreiben, tatsächlich. Mhm. Ähm, weil ich habe mich auch gerade gefragt, ob das. Also, wie lang ist dann so ein Rohmanuskript bei dir? Ist das dann mehr so wie so ein sehr, sehr detaillierter Szenenplan? Oder würdest du schon sagen, nee, ist schon mehr ein Buch? Weil ich versuche mir gerade vorzustellen, wie detailliert du da alles niederschreibst, wenn du halt so diese Rohfassung schreibst.
1: Ja, nee, die ist schon kürzer als ein Buch. Also, ich glaube, bei Golden Hill 3 hatte die erste rohe Fassung quasi so 55.000 oder so oder 60. Ich glaube, sie okay. hat nicht ganz 60 gehabt. Und das fertige... War schon länger als ein Szenenplan dann. Ja, ja, und das fertige Buch war dann ja. irgendwie bei über 90.000. Das ist aber halt, deswegen mhm. ist da so viel drin, weil ich halt, wie gesagt, manche Szenen auch komplett gleich ausschreibe und die eben nicht so roh schreibe, sondern halt wirklich das hatte ich gerade jetzt, bin ich an, einem Manusk- an meinem Geheimprojekt 1, ist es nämlich jetzt zum Beispiel genauso. Weil da gibt es so ein paar Szenen, die fallen mir super leicht zu schreiben, weil ich aus irgendwelchen Gründen halt total in dem Charakter bin und halt genau weiß, was er so fühlt in den Momenten und wie die Szenen ablaufen sollen. Und die schreibe ich halt wirklich so runter, wie, wie man sie eben auch im Buch liest. Und klar muss man dann noch ein bisschen an der Formulierung und an der Grammatik mhm. und äh, ein bisschen an der Stimmung fallen oder so, man könnte es durchaus auch schon so zeigen und es kann jemand lesen und man versteht es. Äh, und dann gibt es halt Szenen, wo ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, welche Info ich dafür brauche und die, da wird niemand raus schlau aus diesen Szenen, außer ich, glaube ich. Weil die sind halt wirklich so, äh, Charakter sitzt gerade am Arbeitsplatz und tippt Infos ein, zum Beispiel. Und ich weiß dann schon so ungefähr, womit ich da hin will, aber damit kann ja kein Leser irgendwas anfangen oder äh, sie schaut ihren Kollegen an und der ist immer noch traurig. Also es ist wirklich so ganz rudimentär geschrieben mhm. und äh, ich beschreibe auch nur ganz kurz die Umgebung, äh, weil die sind jetzt gerade, das kann ich glaube ich erzählen, die sind jetzt gerade in einem alten Schwimmbad zum Beispiel und ich habe so in meinem Kopf, habe ich genau die Vorstellung, wie dieses alte Schwimmbad aussehen soll und dass es auch am Meer ist und so große Fensterfronten zum Meer hat und ähm, dass da schon die Gläser so gesprungen sind, weil das ist ein altes Gebäude. Und das, das weiß ich. Und dass es so ein Außenbecken gibt mit so einem Infinity Pool zum Beispiel. Und das, das weiß ich schon in meinem Kopf, aber das, manchmal habe ich keine Lust, das zu beschreiben. Und dann schreibe ich halt einfach nur hin, so, Schwimmbad alt, sieht cool aus oder sowas. Und äh, das gebe ich aber natürlich keinem zum Lesen, aber das ist halt für mich immer so, so ein bisschen Stimmung. Und dann steht halt diese Info schon mal da. Und an den Kapiteln muss ich natürlich noch super viel überarbeiten. Ja. Äh, Ja. Und an den Kapiteln, die ich jetzt halt gleich runtergeschrieben habe, da muss ich dann natürlich nicht mehr so viel machen. Und irgendwann komme ich an einen Punkt, da habe ich so genug von diesen Stichpunkten. Dann Mein Überarbeiten ist, glaube ich, immer ein bisschen wirr. Und dann springe ich wieder ein ganzes Stück zurück und lese so alles durch, was ich bisher habe und überarbeite dann auch gleich auch diese wirren Kapitel, die so extrem roh sind, die überarbeite ich dann gleich mit, bis ich wieder an den Punkt komme, wo ich aufgehört habe
0: zu schreiben und dann erst schreibe ich weiter. Ist immer so ein also machst du es gar nicht so, dass das Buch zwingend fertig mhm. in Anführungszeichen sein muss, bis du überarbeitest, du machst das teils auch drin? Genau.
1: Und meistens, okay, ja. meistens schreibe ich so roh bis zu einem gewissen Punkt, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist so ein Handlungsstrang abgeschlossen und jetzt beginnt wieder ein neuer mhm. Beat sozusagen. Also jetzt gerade, wenn man äh, Fantasy zum Beispiel schreibt, würde ich jetzt so diesen Moment, wenn die Helden quasi aufbrechen ins Abenteuer und so ihre Sachen zusammensuchen und ihre Waffen suchen und die Infos zusammentragen bis zu dem Punkt, an dem es zum ersten Kampf kommt und der Kampf abgeschlossen ist, wo du sagst, so jetzt kommt auch so ein anderes Gefühl wieder in die Geschichte, weil meistens hast du ja die Spannung, die geht ja immer so in Wellen nach oben und dann bist du auf dem Climax mhm. und dann passiert irgendwas. Und dann kommt ja immer der Moment, wo sich alle mal wieder kurz sammeln und zurückziehen und ihre Wunden lecken. Und ab da würde für mich so ein neuer Beat zum Beispiel beginnen. Und da würde ich aber mhm. erst zurückgehen und das überarbeiten, was ich geschrieben habe, mit allen Infos, die ich bis zu
0: dem Zeitpunkt schon habe und dann erst weiterschreiben. Das klingt sehr verwirrend. Ich finde das so spannend. <lacht> nee, ich finde es klingt, ich finde schon, dass es logisch klingt. Ich finde nur, also gerade als du das auch meintest mit so, sie sieht ihn an, er sieht noch traurig aus, das ist fast so ein bisschen, wie ich mir so ein Skript vorstelle Mhm. zum Beispiel für eine Serie, dass du quasi so ein ein Skript schreibst und dann füllst du die mit dem restlichen Buchstaff in Anführungszeichen, dass man sie auch lesen kann. Mhm. Voll spannend. Ich glaube deshalb vielleicht auch, dass bei dir beinhaltet überarbeiten dann ja noch sehr viel mehr auch schreiben. Ich glaube, dann würde ich es auch genießen, weil ich glaube, deshalb genieße ich aktuell gerade das Lektorat, weil ich viel auch neu schreiben darf Ähm, und so Kapitel noch hinzufügen, dann macht's voll Spaß. Aber ich mach's ja, also um die Frage jetzt auch noch mal zu beantworten, ich mache ganz anders. Ich schreibe immer erst das Buch in Anführungszeichen fertig, also so die, die Handlungsstrang. Dann gebe ich es meiner Lektorin und ich schreibe schon relativ rein. Also du hast ja auch schon mal Sachen von mir gelesen, bevor sie ins Lektorat ging. Also da ist schon, ähm, die müssen schon noch überarbeitet werden und so, aber ich schreibe da nicht roh. Also ich, da ist schon der ganze Text quasi drin. Und ich glaube, deshalb nervt mich aber dann überarbeiten mehr, weil ich denke so, die Geschichte ist jetzt erzählt nächste mhm. und ähm, dann nervt es mich manchmal, dass ich nochmal ran muss, so. Weil man könnte sie so veröffentlichen, in den meisten Fällen wird es auch irgendwie funktionieren, ähm, aber man kann sie natürlich noch besser machen und da muss ich dann nochmal ran. Und ich glaube... Das ist eine ganz andere Art, deshalb das Überarbeiten, weil ich dann nicht noch mal so viel schreiben darf. Bei mir geht es dann so um so Kleinigkeiten und ähm, ist das dann da stringent und muss ich irgendwas noch mal deutlicher hinten einbringen und dann zerstückelst du das so. Mhm. Und das finde ich immer super anstrengend, vom Kopf her das mental auf die Reihe zu kriegen. Zum Beispiel, ich habe heute Morgen eine Szene umgeschrieben. Ähm, Ich glaube, das ist kein großer Spoiler. Ich habe einen einen Kuss verschoben in in Worlds Beyond und habe den in der Zeit einfach... Die Szene hat sich nicht so groß verändert, aber ich habe sie an eine andere Stelle gesetzt. Und dann müssen sich aber auch alle Gedanken im Folgenden ändern, weil sie ja logischerweise auch daran zurückdenken, ja. wenn sie sich sehen und so. Und es sind so Kleinigkeiten, die an sich nicht schlimm sind und nicht schwer, aber man muss dann alles nochmal durchgehen. Ja. Und dann kommt die nächste Änderung, da muss man das alles nochmal durchgehen und anpassen. Und das nervt mich. Das finde ich super anstrengend, mhm. tatsächlich. Da habe ich immer Angst, was übersehen zu haben. Weil hinten muss es ja auch wieder rauslöschen dann. Das, richtig, und das ist, ja. wirklich. Dann bringt man den Zeitplan durcheinander und das ist wirklich manchmal anstrengend, ja.
1: Mhm. ja, ich weiß, was du meinst, aber tatsächlich macht mir das, macht mir vielleicht nicht ganz so viel Spaß wie es erste Überarbeiten, aber ich, es stört mich auch nicht, weil es auch so ein mhm. bisschen, äh, also wie beim Malen ist, weil es gibt ja manchmal auch, ich mache ja manchmal mhm. diese Speedpaintings, die ich dann auch auf Instagram teile, immer in meinen Stories, äh, die ich dann ja auch so immer im Zeitraffer beschleunige. Und für die Speed paintings brauche ich so in, in Realtime so maximal eine Stunde, meistens so zwischen, meistens sind es so 40 Minuten ungefähr, wo ich dann so ein Porträt male. Und ähm, da ist es dann ja auch so, also du kannst ja so ein Porträt in 40 Minuten malen, aber ich könnte mich auch nochmal vier Stunden dran setzen und es halt noch schöner machen und mir macht aber auch dieses, ich mache es jetzt, also weil mir machen ja auch Bilder Spaß, an denen ich dann fünf, sechs Stunden sitze, zum Beispiel. Ja, aber klar. ich genieße es auch mal, so ein Porträt zwischendrin zu malen, wo ich dann das einfach dann liegen lasse und dann nicht mehr hingehe. Aber auf der anderen Seite mache ich, ich, ich beiße mich, glaube ich, so gerne an, an Dingen fest. Oder ich halte mich gerne mit so mhm. Kleinigkeiten auf. Wahrscheinlich sitze ich auch deswegen 20 Stunden da, um ein 20-sekundiges Video von Zähnen <lacht> zu machen,
0: <lacht> wie, sie, ja. wie sie auf die Ranch guckt. Ja. Mhm. Nee, ich, ich verstehe es auch voll. Ich finde es nur auch super spannend, wie unterschiedlich das ist und ja auch unterschiedlich mhm. funktioniert offensichtlich. Voll krass. Ja. ja. Nee, und wenn bei mir so ein Manuskript zurückkommt, von meiner Lektorin zum Beispiel, ähm, ich, bei mir ist immer so, ich kriege dann Anmerkungen ins Manuskript und habe aber auch nochmal so eine längere E-Mail, die so Sachen zusammenfasst, wo so die größten Punkte sind, wo ich vielleicht nochmal drauf schauen soll und so. Und, ähm, ich mache es aber tatsächlich immer so, dass ich erstmal Kleinigkeiten überarbeite, weil ich finde, das ist am ersten Tag immer nicht negativ und so, aber immer so ein bisschen erschlagend, weil es wirkt wie so ein für mich riesiger Berg an Arbeit. Mhm. Meistens ist es gar nicht so viel. Und dann gehe ich immer erstmal so Kleinigkeiten durch und gucke, wo ich so einzelne Formulierungen schon mal anpassen kann oder kleinere Sachen, wenn meine Augenfarbe sich geändert hat oder irgendwas im Zeitplan nicht ganz stimmt und so. Und die größeren mache ich dann mit ein bisschen mehr Abstand tatsächlich. Mhm. Ich mache es immer Ist so,
1: wenn ich die Änderung zurückbekomme, dass ich immer alles, ähm, also ich nehme erst immer die Dinge an, die ich halt sofort annehmen kann, wie wenn sie irgendwie einen Satz umgestellt mhm. hat oder eine Formulierung verändert hat oder sowas. Also ich, überf- ich lese es nicht richtig, aber ich überfliege es natürlich schon, was sie da eingebaut hat und nehme die Änderung entweder ja. an oder ich lehne sie eben ab, wenn mir etwas äh, nicht gefällt. Und es ist das allererste, was ich mache, dieses Dokument quasi frei von diesen ganzen äh, roten mhm. Markierungen zu machen, weil es fällt mir super schwer, auch in einem Text zu lesen, in dem Änderungen markiert sind. Also, mhm. ja, du weißt, was ich meine, ne? wenn, wenn irgendwo ein Wort eingefügt ja, wird. Ja, ich mach das ja auch genau, so. Genau, ja. oder wenn der Satz umgestellt ist, dann hast du ja alles meistens in rot oder blau, je nachdem,
0: was für eine Farbe eingestellt ist. Und äh, Vielleicht für alle nochmal so, das ist dieses Änderung-Nachverfolgen, was man machen kann, dann sieht man, also eine Lektorin schreibt dir nie deinen Text um, sie macht Vorschläge genau. und du siehst alles und kannst dann annehmen oder ablehnen. Genau, ne?
1: in, in Word gibt es es dann und dann sehe ich halt genau, was sie eingefügt hat und wo sie irgendwas umgestellt hat und dann braucht man eben, wie gesagt, nur auf annehmen oder ablehnen zu drücken und das muss ich als allererstes machen, damit dieser Text wieder schwarz ist. Und was ich aber immer stehen lasse, sind die Anmerkungen. Also es gibt ja Dinge, wenn sie jetzt irgendwie ein Wort löscht oder eins einbaut, dann kann man ja mit einem einfachen Klick das annehmen und dann gibt es ja die Kommentare. Das sind ja dann mhm. extra die Textfelder und meistens schreibt sie dann halt irgendwas dazu, wenn sie einen Vorschlag macht, dass da halt, keine Ahnung, zum Beispiel noch eine Szene rein sollte, wo ein bisschen mehr Gefühl drin ist oder noch eine Beschreibung <lacht> oder wenn halt irgendwas fehlt dann ist das so eine Anmerkung. Und die lasse ich immer stehen, bis ich einmal komplett durch bin mit dem ganzen Text. Und dann picke mhm. ich mir die raus, die ich am allerschnellsten ändern kann, äh, weil es ja manchmal auch so Sachen sind, dass sie halt nur schreibt, ja, im vorherigen Kapitel äh, hat er aber noch ein Hemd angehabt und hier hat er ein Shirt an, zum Beispiel. Und es sind ja Dinge, die hat man relativ ja. schnell korrigiert. Äh, das mache ich dann auch immer als erstes. Und wenn ich aber Sachen umschreiben muss oder wenn sie so tiefgründige Fragen zum Text hat, die hebe ich mir dann tatsächlich immer bis zum <lacht> Schluss auf und die mache ich dann erst im allerletzten Durchgang. Ja, witzig, das mache ich genauso. Mhm. Alles haargenau genauso. Naja, und dann kommt es darauf an, wie viel Zeit noch ist, äh, ob ich es dann einmal komplett lese. Meistens nicht beim ersten Durchgang, meistens schicke ich es dann wieder so zurück und dann kriege ich es ja nochmal mhm. mit, mit den zweiten Änderungen und dann äh, gehe ich wieder genau nach dem gleichen Prinzip vor, und dann lese ich es auch meistens nochmal komplett, bevor ich es dann nochmal abgebe. Ja, so, Das mache ich auch ja. so. Ich
0: lese es auch im zweiten Durchgang nochmal komplett. Ja. Im ersten meistens nicht, weil ich so denke, wenn ich im zweiten nochmal was umstellen muss, dann mhm. muss ich es ja nochmal lesen, um zu gucken, ob alles stringent ist. Deswegen ja. mache ich es immer erst im zweiten. Und dann habe ich ja nochmal Stilektorat und dann habe ich ja nochmal Druckfahne und bis dann habe ich es dann eh so oft gelesen, dass es mir, dann reicht irgendwann. Ja, bei der, wenn ich in der
1: Druckfahne ja. angekommen bin, reicht es mir tatsächlich dann auch. Also so gerne ich überarbeite, aber <lacht> irgendwann,
0: irgendwann genügt es auch mir. <lacht> ja, ja. ja. Ich hatte ja auch zuletzt zum ersten Mal auch Spaß beim lesen Vielleicht bleibt das ja bei World's Beyond auch so. Mal gucken. Ja, es kommt, ja. finde ich, auch immer drauf an, wie viel Zeit vergeht tatsächlich
1: zwischen letzter, mhm. letzter Lektoratsrunde und Druckfahne, wenn, wenn, so ein, Voll. wenn so eine zwei Monate oder sowas äh, vergangen sind und dann kriegt man noch mal das Buch dann finde ich es immer noch ein bisschen spannender, wenn man dann ja schon wieder ein bisschen weiter ja. ist. Und
0: dann macht es auch mal Spaß. Mhm. Wenn du es die Woche davor erst zweimal lesen musstest, das hatte ich nämlich auch schon mal, macht es auch keinen Spaß mehr. Nee. Also, dann liest du so zum dritten Mal in zwei Wochen und denkst so, Alter, warum habe ich, hab ich 470 Seiten geschrieben, ja. nicht 370?
1: Ja. Das ist es halt, also da macht es mir dann ja. auch keinen Spaß, wenn ich so alles so äh, ständig ja.
0: hintereinander lesen muss. Aber ja. Ich finde, Abstand hilft auch, Dinge nicht so zu übersehen. Ja. Kann ich auch jedem, wenn ihr Zeit habt, auch raten, Sachen auch mal liegen zu lassen vom Überarbeiten. Ich glaube, mir hat es ganz gut getan, dass ich diese Woche in London hatte, wo ich so dachte, nee. Und ich hatte wirklich ähm, eine ganz, ich habe zu früh abgegeben und hatte diesmal echt Zeit nach Schreiben zum Lektorat hin. Ich glaube, ich hatte fünf oder sechs Wochen jetzt, wo ich es gar nicht mehr anfassen musste. Mhm. Und dann kam erst die korrigierte Fassung. Krass. Und das hat mir echt gut getan, dieser Abstand zum Text. Das glaube ich. Tatsächlich. Das hatten wir
1: bei Band 2 tatsächlich auch so gemacht. Da hatte ich mit meiner Lektorin vereinbart, dass sie, weil ich war auch wieder irgendwie zu früh fertig. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich sie auch schon schicken soll. Und dann meinte sie, nee, sie kommt jetzt gerade eh noch nicht dazu. Und dann habe ich ihr gesagt, hm. dass sie mir einfach, meine, ja. einfach Bescheid sagen soll, so eine Woche oder so vorher, wenn sie denkt, dass sie es jetzt schafft. Und dann würde ich nämlich jetzt den Text bei mir liegen lassen und dann noch mal später drüber schauen. Und so haben wir das dann gemacht. Und dann hatte ich halt noch mal mehr Abstand zum mhm. Text. Und ich habe den halt noch mal überarbeitet, bevor ich es dann ins Lektorat geschickt habe. Das war eigentlich auch ganz gut. Ja. Das hilft, glaube
0: ich, total. Ja, das hilft. Ja. Das geht aber halt nur, wenn man Zeit hat. Mhm. Ja, genau. Nee, wie gesagt, bei dem Text ging es jetzt halt auch, weil ich zu früh fertig wurde. Ähm, mal gucken, ob das in Zukunft noch mal klappt. Mein Ideal wäre ja, dass ich es viel zu früh fertig hätte. Dann liegen lassen kann, dann nochmal überarbeite, dann ins Lektorat schicke, dann nochmal überarbeite. Aber ich glaube, das ist, man muss ja auch weiterschreiben, dann irgendwann noch an anderen ja. Projekten und so. Ich glaube, das ist noch ein bisschen sehr utopisch, dass das so klappt. Ja. Vielleicht, wenn ich mal nur zwei Bücher im Jahr habe oder so, aber nicht beim aktuellen Pensum.
1: Ja. ja, also, also. das ist genauso, das wäre auch mein Ideal, glaube ich, dass ich halt erst... Ähm quasi die Rohfassung schreibe, dann allerdings, das hatte ich nämlich bei Golden Hill 3, glaube ich, so gemacht, die habe ich nämlich auch, die habe ich ja super schnell geschrieben gehabt, die Rohfassung, und da hatte ich auch so Kapitel drin, die so szenenhaft waren und ähm, wo ich einfach nur so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben habe und dann habe ich es liegen lassen, ich glaube, so vier Wochen oder so, vielleicht war es auch kürzer, ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich mich wieder rangesetzt und habe diese Stichpunkte gelesen und habe gedacht, was, was wollte ich mir damit sagen? Und ich habe... <lacht> Oh nein. Es ist mir echt schwer gefallen, mich da wieder reinzufinden. Das heißt, das nächste Mal würde ich das einfach nicht mehr so machen. Ich würde dann schon so diese Kapitel, die ich so stichpunktenmäßig geschrieben habe, die würde ich tatsächlich erst überarbeiten und halt besser ausschreiben ja. und dann liegen lassen und dann eben nochmal komplett überarbeiten. Mhm. Aber so die Stichpunkte... Guter Tipp auf jeden Fall. Ja, Das ist schon schwierig, da wieder zurückzukehren. Es geht mir so,
0: wenn ich, wenn ich eine Plot-Idee habe und ich schreibe dann immer alles auf, weil ich es nicht vergessen will, aber manchmal passiert mir das so beim Aufwachen und ich schreibe so inkohärente Sätze, mhm. ich lese das dann so zwei Wochen später und denk so, steht dann so, Baum, Gefängnis, <lacht> Bam, oder sowas und ich denke so, ja, okay, was, was zur Hölle soll das heißen und ich bin damals aufgewacht und dachte so, das ist die beste Idee und alles, was ich aufschreibe, ist Baum, Gefängnis, keine Ahnung, so ein Beispiel habe ich so nicht geschrieben, aber... Manchmal sind diese Notizen einfach super random und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich mir sagen wollte. Mhm. Obwohl ich der Meinung war, dass es die beste Buchidee des Lebens ist. Geil. Ja. Ja,
1: <lacht> Sowas kann passieren, genau. Oder ich füge Lieber zu viele schreiben. Ja, ja. Ich füge irgendwelche Charaktere
0: ein, wo ich dann später denke, so, wer war das jetzt nochmal? Was, was sollte der nochmal machen?
1: Mhm.
0: Oh, ja. Hattest du es schon mal, dass du beim Überarbeiten irgendwie so ein halbes Buch nochmal neu schreiben musstest oder so?
1: Mhm. Ich habe einmal eine Seelenwächter-Folge fast komplett neu geschrieben, aber das war jetzt nicht beim Überarbeiten, da ist mir schon beim Schreiben aufgefallen, dass es nicht funktioniert. Also ich habe die okay. halt angefangen zu schreiben und habe äh, die fast fertig gehabt und ich habe aber die ganze Zeit schon beim Schreiben gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und da war mir schon mhm. klar, dass, da, dass ich zurück muss. Und dann habe ich vorne eine Kleinigkeit geändert und die hat einfach das komplette Buch umgestellt. Aber ich hatte es jetzt noch Sehr nie, gut. dass ich jetzt einen Text ins Lektorat gegeben habe und es kam zurück, äh, so mit den Worten so, Nicole, da musst du aber noch mal ganz schön viel ändern. Das, das hatte ich noch nie. <lacht> Gott sei Dank.
0: Ja. Ich auch nicht. Davor habe ich echt Angst, dass irgendjemand sagt so, ey, Annabelle, das Buch ist trash. Wir müssen es jetzt schieben. Schreib's es noch mal neu. Oh, hm. Das ist meine Horrorvorstellung. Tatsächlich. Ja. Du musst du alles noch mal machen. Ja wenn es so komplett in eine falsche Richtung geht. Ich meine, gut, du hast ein Exposé und so. Wobei ich das zu, zu letzten Teilen zum Beispiel nicht habe. Mhm. Und dann müsste ich, ach, oh, mal gucken. Ich hoffe, das passiert nie. Kloppervollz und so. Ich gl- Davor hätte ich echt Ja, Schluss. also ich weiß nicht, ob, ob ich
1: mich so in die komplett falsche Richtung bewegen würde, weil ich, ich spreche ja vorher die Ideen sehr genau mit meiner Lektorin durch.
0: Und ich habe ja Mhm. da auch wirklich,
1: also gerade bei One Last Reihe, äh, habe ich jetzt zum Beispiel auch immer so einen Szenenplan gemacht, den habe ich ihr immer geschickt und sie hat mir dann ihre Anmerkungen zurückgeschickt und dann äh, habe ich mich da recht genau dran gehalten und bei Golden Hill hat es ja auch ein Exposé und da habe ich zwar eine Riesensache geändert im Teil 3, die komplett abgewichen ist vom Exposé, aber da hatte ich sie vorher angerufen Und habe das ihr gesagt und habe gesagt, Mhm. ich habe eine andere Idee und was hältst du davon und können wir das nicht so rummachen, weil das wäre viel organischer und es würde sich besser einfügen und dann hat sie da auch zugestimmt. Das heißt, wenn ich merke, ich bewege mich so ganz extrem weg vom Exposé, würde ich halt einfach anrufen und fragen, ob es okay ist, bevor ich irgendwas schreibe und dann fliegt es mir um die Ohren. Ja. Ja,
0: ja. Klingt, klingt sehr vernünftig. ja Ich bin einfach so, ich schreibe das jetzt. Hier ist es. <lacht> nee, das Wobei es stimmt nicht. Ich habe meiner Lektorin auch schon Szenenpläne geschickt und sie hat Anmerkungen und so gemacht. Das habe ich auch mhm. schon gemacht. Ja. Ist auch zu empfehlen. Mhm. Spart einem Arbeit am das Ende. Spart ihr halt Arbeit, <lacht> das ist richtig. Ja. ja. Ja, das stimmt.
1: Insofern hoffe ich mal, dass ich weiter davor gefeit bin, ein Buch nochmal komplett neu zu schreiben mhm. zu müssen.
0: Ja, vielleicht auch ein ganz guter Tipp, so, mit so wie überarbeitet ihr eure Manuskripte am Ende, aber das, dass man vielleicht am Anfang auch schon mal mit jemandem ein bisschen drüber spricht und Fragen stellen lässt oder so, sofern man dann jemanden hat, der da mal mit drüber guckt. Ja, das, das hilft, das auf, hilft jeden auf jeden Fall.
1: Fall. Ich hatte ja auch lange Zeit gedacht, dass ich in Golden Hill ähm, das Kabel am Ende in Band 3 ändern will, dass es nicht Jake und Sadie wird. Ach krass. Ja. Da hatte ich einen anderen Love Interest für Sadie, weil ich mich in meiner Vorstellung schwer damit getan habe, Jake und Sadie zusammenzubringen, weil beide äh, auf gewisse Art und Weise sehr verschlossen sind. Ich meine, Sadie ist sehr, ist eigentlich ein, ein recht, ähm, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, so ein outgoing person. Also die ist sehr...
0: ja Extrovertiert offen. und
1: offen, genau. Aber auf der anderen ja. Seite hat sie halt so dieses extreme Problem mit ihrem Körper, weil sie ja diese Narben hat von ihrem Unfall und da lässt sie ja niemanden an sich ran. Also es geht immer bis zu so einer gewissen Grenze und dann aber nicht weiter. Und wenn du aber in den Liebesbeziehungen anfängst, dann wäre es halt schon praktisch, wenn du dich deinem Partner auch öffnen kannst. Und Jake war halt auch so super verschlossen und ich habe lange überlegt, wie ich die zwei überhaupt zusammenkriege. Wenn du zwei Personen hast, die so verschlossen mhm. sind, muss ja irgendjemand muss ja einen ersten Schritt machen. Es muss ja Irgendwie müssen die ja aufeinander zugehen können. Und das habe ich halt lange nicht gesehen. Und da habe ich auch ein sehr langes Gespräch mit meiner Lektorin drüber gehabt. Und es äh, hat mir extrem geholfen. Und dann habe ich das Pairing verstanden. Und dann habe ich auch verstanden, was Sadie und Jake ausmacht. Und warum die zwei Voll zusammenkommen. Schön. Und dann, wie gesagt, Golden Hill 3 war so das Buch, was ich am leichtesten hat schreiben lassen, weil das einfach so, es hat einfach gepasst. Es war einfach sehr organisch für mich.
0: Voll schön. Fun Fact, ich habe in Worlds Beyond auch einen Jake und auch noch Sadie. Sollte ich es, noch kann ich es überarbeiten, sollte ich es jetzt zusammenkommen lassen. <lacht> hm. Jetzt frage ich mich, ob ich die Namen genommen habe, weil du mir irgendwann mal von dem Manuskript erzählt hast.
1: Keine Ahnung, ist doch aber voll schön.
0: Ja, Sadie, also es sind auch bei mir die NPCs, ne? mhm. aber witzig. Ja, cool.
1: Die NPCs, ja, wir nennen die immer so. <lacht> ich glaube, es weiß auch keiner, was NPCs sind, oder?
0: Außer man ist in der Gaming. Egal. Ja, in Gaming sind NPCs in dem Charakter, und wir nennen lieber Bücher ja, auch immer so. Ich weiß gar nicht, wann wir damit angefangen haben, aber irgendwann waren alles NPCs. Weiß ich auch
1: nicht mehr. Ich glaube, wir haben uns mal irgendwann über eine Geschichte unterhalten und dann äh, hatten wir so unsere Hauptcharaktere und dann irgendwie ja, da muss jetzt noch so ein NPC dazukommen, der so an der Rezeption sitzt <lacht> oder irgendwie sowas, was glaube ich.
0: Ja. NPCs halt. Mhm. <lacht> was sonst? Ja, die Ach, NPCs, ja. genau. Ja. Habe ich sonst noch einen krassen Tipp zum Überarbeiten? Nur den, den ich schon 50 Mal, glaube ich, gesagt habe, legt euch einen Zeitplan an, also so einen Kalender für eure Charaktere. Ich glaube, Nicole macht das auch. Ja, Es hilft, es hilft, weil dann könnt ihr Sachen rumschieben, wenn sich eine Szene verschiebt und so und das ist einfach sonst sehr, sehr fehleranfällig. Und dann beugt ihr dem so ein bisschen vor. Was ich immer noch mache, ähm, zweimal, einmal beim Schreiben, einmal beim Überarbeiten, Ähm, Ich schreibe mir, wenn ich einen NPC einführe zum Beispiel und ich den beschreibe, schreibe ich mir so Details auf, also hat blonde Haare, grüne Mhm. Augen, Sommersprossen, I don't know. Und dann schreibe ich mir das nochmal auf, wenn ich ähm, das Buch durchgehe und dann gleiche ich das ab. Manchmal gleiche ich es auch einfach direkt ab, aber einfach um alle Fehler zu finden. Manchmal mache ich zwei, weil ich habe schon mal Fehler durchrutschen lassen, ähm, als ich es nur abgeglichen habe, weil ich dann irgendwie, weiß nicht, ob ich da geträumt habe oder keine Ahnung. Mhm. Oh.
1: Ja, ich habe meistens eine Liste mhm. mit Charakteren und wie die, was, was die für eine Aufgabe haben. Also keine Ahnung, so Ryan, mhm. Bruder von Clay, ist Polizist zum Beispiel. Und wenn ich ganz fancy bin, schreibe ich auch tatsächlich dazu, wie der aussieht, so, was für eine Haarfarbe und was für eine Augenfarbe er hat. Wenn ich es im Text erwähne, wenn ich es nicht erwähne, dann schreibe ich es auch nicht in meine Liste. Und ich versuche tatsächlich immer alle Charaktere, die ich namentlich benenne, auch gleich in diese Liste einzutragen. Weil ich dann, mhm. ich habe immer die Tendenz, ich hatte mal irgendwann, ich weiß nicht mehr bei, welcher Golden Hill, bei welchem Golden Hill Teil das war, aber ich hatte irgendwann mal irgendwie so drei NPCs, die hießen alle Adam. Und das hat mir dann logischerweise meine Lektorin zurecht angestrichen, wo sie meinte, vielleicht solltest du dir ja. noch zwei andere Namen ausdenken, damit die nicht alle gleich heißen <lacht> und man auch weiß, welcher Adam damit gemeint ist. Und ja, ja, obwohl ich immer eine Liste anlege mit Namen, ist das trotzdem fehleranfällig. Und was ich halt immer mache, ist dieser Kalender, weil es mir auch einfach hilft beim Schreiben, wenn ich jetzt irgendwie eine Szene mal vorspringe ja. und ich sage, mein Gespräch mit Sadie war zwei Tage her oder so, dann trage ich mir mhm. das in den Kalender ein und dann weiß ich, es ist jetzt zwei Tage später und es hilft mir einfach beim Schreiben schon einen Überblick zu halten. Und die…
0: Allein auch so über Wochentage, ja, total du so weißt, okay, das, jetzt muss mal wieder ein Wochenende kommen und, genau. so und Ja, ja unter Wechsel der ja. Jahreszeiten. Oder Feiertage. Ja, genau. Oder Feiertage und so. Dann kannst du den noch, wenn es jetzt in Amerika ja. spielt, noch Thanksgiving und so eintragen. Genau, und, ja.
1: genau. Und in, One, in der One Life Reihe, die haben ja auch Unterricht und da habe ich dann halt auch immer drauf geachtet, ob jetzt gerade ein Wochentag ist oder ein Wochenende, mhm. weil da haben sie ja logischerweise keinen Unterricht. So Sachen eben und die Listen schicke ich auch meiner Lektorin immer mit, die äh, speichere ich dann ab und schicke sie immer mit, da freut sie sich dann auch immer drüber und ich versuche sowieso Dinge, auch wenn ich was recherchiere, ähm, in One Last Act habe ich viele Zitate aus klassischen Theaterstücken übernommen man darf ja nicht, äh, du darfst ja nicht einfach Texte von anderen Menschen kopieren. <lacht> Aber du darfst mhm. es natürlich bei den Klassikern machen, wie jetzt Shakespeare oder so. Wobei, da musst du dann halt auch, auch aufpassen, dass auch auf der Übersetzung kein Copyright mehr ist. Aber das, äh, ja. genau. Und da gibt es halt ähm, Seiten, da kriegst du die Originaltexte quasi, die schon seit 1900 irgendwas übersetzt sind und die darfst du dann auch zitieren. Und da habe ich dann meiner Lektorin, weil ich ja eh auf der Seite war, um die Texte rüber zu kopieren, habe ich halt dann gleich den Link mitgeschickt und habe gesagt, guck mal, von da sind die Texte, dann kannst du es dir gerne auch nochmal anschauen, dass das auch alles passt und so. Und dann versuche ich eben, wenn ich eh irgendwas recherchiere, dann nehme ich einfach den Link und packe den auch gleich mit in die Mail dazu, damit es auch meine Lektorin Mhm. leichter hat damit die nicht auch nochmal die gleiche Recherche machen muss.
0: Voll witzig, dass du das mit den Texten gerade meintest, weil ich hatte das jetzt gerade bei Words Beyond und ich hatte geguckt, dass man es zitieren darf und so. Meine Lektorin hat mir dann aber auch so die Anmerkung gemacht, so mit so, ja, äh, schick mir mal, woher das ist, da müssen wir uns noch drum kümmern, wegen ob wir es überhaupt mhm. abdrucken dürfen. Da habe ich auch jetzt den Kommentar quasi hingemacht mit Ding, mit mhm. so, ja, ist kein kein Copyright, mhm. kein Schutz mehr drauf, darf ich nutzen. Ja, ja genau. Ja, guter
1: Hinweis. Ja, ja, ja und deswegen habe ich die halt gleich mitgeschickt, weil ich mir schon dachte, dass das dann halt irgendwann, mhm. beziehungsweise muss sie auch prüfen, ob sie, ob sie das drucken darf.
0: Ja. Das stimmt. Ja,
1: das sind so die Dinge, die, glaube ich, auch äh, fürs Lektorat ein bisschen die Arbeit erleichtern. Total. Also bei Sachen, die ich halt dann eh recherchiere oder was ich jetzt äh, im aktuellen Manuskript gemacht habe, weil ich da immer so eine Zeitverschiebung drin habe zwischen Ländern, da habe ich mir jetzt irgendwie erst im mhm. Internet so eine Tabelle gezogen, wo dann immer drin steht, was für eine Uhrzeit, also sieben Uhr ist in diesem einen Land, das heißt dann in dem anderen Land ist dann, keine Ahnung, 17 Uhr zum Beispiel und das ist so für jede mhm. Stunde aufgelistet und auch die Tabelle würde ich dann meine Lektorin mitschicken, damit sie, wenn sie den Text liest, nicht rumrechnen muss, sondern dann kann sie auch einfach auf diese Tabelle gucken.
0: Ja, und was auch voll hilfreich ist, zu gucken, wie der vorhin schon meint, das Jahreszeitenwechsel und wann die Sonne unter und Sonne aufgeht. Ja. Dass man das auch richtig beschreibt, weil das kann sich ja im Laufe des Manuskripts auch ändern. Ja. Tut sich auch meistens. Ja. Mhm.
1: Ja, das sind so ja. <lacht> glaube ich, die Dinge, die ich tue, wenn ich schreibe und überarbeite. Ich glaube, so Schreiben und Überarbeiten also. läuft bei mir wirklich so Hand in Hand, weil ich halt auch immer manchmal wirklich so runterschreibe und manchmal halt so grobe Dinge schreibe, ähm, wo ich halt viel, viel überarbeiten muss. Es kann auch passieren, dass ich jetzt dann mich morgen an den Schreibtisch setze und die Szene, die ich heute so stichpunktmäßig geschrieben habe, auf einmal runterschreiben will, weil ich gerade in der Stimmung dafür bin oder wenn mir gerade was Cooles eingefallen ist oder so. Kommt auch immer darauf an, wie ich mm-hmm. gerade gelaunt bin.
0: Ich glaube, ich könnte es mal probieren an Tagen, an denen es bei mir beim Schreiben nicht klappt, dass ich da mal bruchstückhafter werde und das dann, ähm, dann einfach ein, zwei Tage später ja. nochmal überarbeite. Ich glaube, da das könnte ich mir davon klauen. Aber ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass wir da so unterschiedlich rangehen ja. und beides funktioniert.
1: Ja. Also ich schreibe schreib so ja. auch echt gerne, weil gerade heute war jetzt zum Beispiel so ein Tag, ähm, ich habe jetzt seit gestern so krassen Heuschnupfen gekriegt und dann merke ich einfach, dass meine Konzentration mhm. nicht so gut ist und dann schreibe ich lieber in so Stichpunkten. Aber dann habe ich halt auch wirklich was geschrieben und ich komme halt in der Szene voran.
0: Mein erster Gedanke war auch gerade das nächste Mal, wenn du PMS hast, machst du das einfach auch so. Ja. <lacht> und das ist bei mir immer, Da habe ich immer zwei Tage, da ist meine Konzentration einfach überall, aber nicht, nicht bei der Arbeit. Ja, aber vielleicht wäre das was. Halt, test test ich mal. mal. Du hast halt trotzdem ich was gearbeitet.
1: Manchmal schreibe ich mir einfach nur, ja, nur hin, wie so eine Szene ausgehen muss. So von wegen, keine Ahnung, er muss jetzt in mhm. dieser Stimmung sein, er verlässt jetzt den Raum und ist ganz aufgebracht oder so. Sowas habe ich auch schon gemacht.
0: Ja. Manchmal findet man dadurch ja dann auch ins Schreiben rein, wenn ihr jetzt eher Schreiben schreiben wollt. Ähm, Mir hilft das manchmal, ich mache dann manchmal wirklich so Stichpunkte. Das hatte ich jetzt auch schon bei Phasen, wenn ich wenig Zeit hatte oder es gar nicht ging an dem Tag. Und manchmal rutsche ich dann aus Versehen in Anführungszeichen in den Text rein und schreibe dann schon so einzelne Dialoge ganz aus. Ja, ist mir tatsächlich auch schon passiert. Ja.
1: Mhm. Mhm. Spannend. So ist das. Ja. Ich glaube, Frage sehr ausführlich beantwortet.
0: Ja, ne? Finde ich auch. Falls ihr weitere habt, stellt sie uns gerne jederzeit. Könnt uns Direct Messages schreiben ähm, auf Instagram oder so. Oder eine Mail oder wie auch immer ihr gerne kommuniziert. Schickt mir bitte keine Sprachnachrichten, ja. wenn ihr mich nicht kennt. Das ist, das ist diese Woche so mein Painpoint. Ich kriege gerade so viele Audios von Echt? Leuten, die ich nicht kenne. Und ich finde, das ist, ja, ich finde das. Ein bisschen invasiver. Ja. Yeah. Vielleicht liegt es daran, ich finde Stimme ist sowas Persönliches. Das stimmt. Sage ich hier und quatsche eine Stunde <lacht> bei einem Podcast voll. Aber, <lacht> nee, von, von Leuten, mit denen ich schon mal kommuniziert habe, ist was anderes. Aber so von völlig fremden Audios, da habe ich auch immer, man weiß ja nie, was einen erwartet. I don't know. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Tatsächlich höre ich mir die auch nie an. Ja. Ich schreibe jetzt immer so hin, so ey, sorry, könntest du es mal schreiben? Und dann nee. macht die Person das auch meistens. Und es geht auch in der Regel einfach oft schneller, weil du schon mal scannen kannst, um was
1: es geht und so. Ja, nee, ah. tatsächlich höre ich mir selten ja. Sprachnachrichten an von Menschen, die ich nicht kenne.
0: Mhm.
1: Das ist komisch, ja. aber ja, es ist wie
0: anrufen. Manchmal erzählen mir ja auch Leute einfach, was sie an dem Tag gemacht oh, haben. Krass. Hatte ich auch schon. <lacht> ich weiß dann auch nicht, was ich sagen soll. Nicht? <lacht> ich weiß Nee. Ja. nee. das hatte ich nicht. <lacht> Voll vom Thema abgewichen. Ja. ja.
1: Aber ja, schreibt uns, äh, genau, so sind wir drauf gekommen, schickt uns keine Sprache.
0: Schreibt uns. Nehmt einen Podcast auf. Ah, jo. Ja. Weißt du, dass das unsere erste Folge ist, wo wir gewisse t- drei Männer nicht erwähnt haben, die wir immer erwähnen?
1: Ja, ich habe aber erst am Wochenende.
0: Nein, ich? Das, bleibt die, das bleibt die männerlose Folge. Hab ich habe Folge. davon empfohlen. Nein, stop it. Du hast angefangen. Ja, weil es mir gerade aufhiel, weil ich dachte so, irgendwas fehlt doch bestimmt noch. Und dann war ich so, mhm. ah ja, das fehlt noch. Ich hatte vorhin schon kurz <lacht> dran gedacht, aber um. ich
1: wollte nichts sagen. <lacht>
0: Wir werden das jetzt auch, wir werden weiterhin nur drum rumreden. Und wer hier zum ersten Mal einschaltet und keine Ahnung hat von was wir hören, viel Spaß bei den letzten Folgen. Äh, ja. von, von was wir hören, von was, wir, was reden. wir reden. Reden kann ich auch nicht mehr. Wir hören jetzt auch auf. Haben wir noch einen Tipp zum Ende? Äh, trinkt viel Wasser. <lacht> ja, stimmt. Trink. Ich dachte, jetzt kommt so ein Medientipp, so trinkt viel Wasser. Okay, meinen Tipp habe ich ja schon mit äh, Life is Strange True Colors rausgehauen. Und während ihr das zockt, trinkt bitte viel Wasser. Es wird jetzt wärmer und schwüler. Ja.
1: So sieht's so. aus.
0: <lacht> Süß. Sieh. Ich dachte, es kommt zum Buchtipp. So, trink bitte viel Wasser. Okay. Mache ich jetzt ja, auch Siehst du? Sehr gut. Ja. Habt alle ein, ein wunderschönes Wochenende oder einen schönen Start in die Woche oder so, wann immer ihr das auch hört. Ja. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Ja. Ja, okay. Das war's. Das war's. So unspektakulär heute. Ich gehe mal weiter überarbeiten. Ja. Das war gar nicht unspektakulär. Hallo, ich habe gesagt, wir haben den schönsten Podcast. Du kannst jetzt nicht enden mit unspektakulär. Es ja, okay. war das schönste Ende des schönsten
1: Podcasts von ganz Deutschland.
0: Genau. Mit den schönsten Zuhörern. Super. Okay, Traum. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.